0: 跑了就赞，这是马拉松指南第十
1: 期。大家好，我是孙飞
2: 。大家好，我是段威
1: 。大家好，我是石春健
0: 。
2: 在刚刚结束的这个周末、啊，哈，有一个最最热点的话题，我觉得也是在朋友圈刷爆了，就是在五月六号上午，意大利时间五点四十五。耐克搞的那场活动哈，破二的活动
1: ，我个人看来还真的是一个挺伟大的事情，而且他们是准备了很久的。他们有一个这个破二的团队，应该至少说从一六年的下半年就启动开始准备了。然后这个团队里不光是有运动员，咱们看到的这三个运动员之外，光陪跑就有三十个，而这些人又是可能在上百个人里头去精选出来的，通过各种测试把它挑选出来的，包括配色都是要挑的。其中还有科学家哦，还有设计师，嗯、呃，从这个跑道的选择，嗯、呃，就历经了可能一个小半年的过程。运动员的选择，他们也是经过了很多的一个测试，那么最终锁定的这三个人啊，真的是非常有特色。一个是基普乔格，来自肯尼亚的，嗯，他目前应该是在上一次就是呃马拉松世界纪录之后，马拉松世界纪录目前是两小时零二分五十七秒，嗯、呃，是二零一四年创造的。他应该是在二零一四年之后跑出的最好成绩，就是在那之后，他在二零一六年的伦敦马拉松跑出了两小时零三分。零五秒，跟世界纪录只差了八秒钟。同时，他其实是在伦敦马拉松打破了三十公里的世界纪录。嗯，那么就也就是说，在是那次世界纪录之后，所有的成绩中，他的成绩是目前最好的，而且他是最稳定的。他冯赛都是一定会出好成绩的，他的表现是非常非常的稳定。所以是这个是基普乔格。嗯，特别有幸的是，二零一六年伦敦马拉松，我跟他同场竞技了啊。这就是马拉松的魅力啊。嗯<笑>。接下来的一个人叫做塔德赛，呃，这个塔德赛其实他是目前的世界半程马拉松记录的保持者。五十八分二十三秒，嗯，还有一个叫做德西萨，德西萨这个人，他是二零一三、二零一五两届波士顿马拉松的冠军，等于这三个人里头，德西萨是通过测试后，呃，选出的一个身体条件表现的非常非常优异的这么一个潜力股，啊、嗯，所以并不是说，哎，跟他们前两个一样都有特别辉煌的战绩，他只是说波士顿马拉松的冠军选手啊，但他的身体条件在测试之后是非常非常的好的，啊、嗯，所以这三个里头就等于说。他相当于像像一匹黑马一样，没准就会爆发。嗯，在后来这半年的训练过程中，多半年的这个训练过程中，其实耐克对他们三个人的监控，就这科学家对他们的监控是非常非常的严密的，对他们三个人的这个个性也都是会去分析。比如说，有的人可能他的是速度非常好，这个半程的这个冠军，啊、嗯，他是速度型的选手，就是非常好，但是他的耐力就会稍微要比那两个要弱一些，所以在分析他的时候。可能就是不断的通过血液监测，去分析它的这个乳酸阈值的拐点到底在哪里啊？能不能去不断的提升它的这个乳酸阈值的一个拐点啊？比如说像这个吉普乔格呀，可能就是在分析的时候对他的这个补给就要经过一个特别严格的一个分析，因为他不是一个喜欢特别喜欢补给的人，他不喜欢就是长密补给的密度很大。那么在这个情况下，就是这个监测就是对他的血糖都要进行一个监测，去科学。觉得发现，哎，什么时候他的这个血糖临界值确实是需要补充了？什么什么频率去补充，就能保持好他的这个体能啊、嗯？所以在这几个人中，这个监测啊，不光光是什么心率啊、血压呀、啊、脉搏的这个监测，已经到他非常细致的一个生化指标的监测。嗯，在整个的这个过程中，包括这个呃选手的选拔，还有这个配色的，就是这个兔子领跑员的选拔，嗯、呃，赛道赛道包他选的这个。呃，赛车场的这个赛道，这个科学家在这个赛道其实很早就布了这个各种测试的仪器，去采集这个赛道的各种数据，包括日照的时间、含氧量、什么风力啊，很多的数据。这些设备都是固定在这个赛车场的、啊。最终选定这个赛车场的时候，他们已经就把这些设备固定在这儿，去采集各种数据，去分析，哎，什么时间点能够有一个最好的这个气候条件啊？那么确确实实也是就是。功夫没有白费，在比赛那一天，应该说这个气候条件是在科学家的预计范围内的，几乎是最好值。嗯，在整个比赛的过程中，其实我们也看到他整个队形的一个变化啊，他那个 pacer 每次都是六个一组。这六个人里头，嗯，破风阵，然后上面是一个小箭头，是吧？三角形一二三的布局，中间又有横排三个人，嗯，去布这个呃布阵。我们也看到他的这个呃补给，这个随队的这个补给车的配速，跟这个选手是一模一样的，嗯，就是同步，几乎就是呃完全同等配速，跟在里头。然后递补给的过程是非常非常的。严密，我的感觉就是这个补给就飘到了选手的嘴里
2: 。<笑>对对对，零损耗感觉啊,<笑>啊、就
1: 是。是，我觉得他们营造的现场氛围其实是也是不错的啊、哦。嗯、呃，现场的观众，哎呀，真的都是揪着心，而且世界各地去了多少媒体，呃、嗯，就是在争争分夺秒的就在帮着算着看着。嗯嗯最后，从氛围上来说， 2 4公里一圈每一圈都会路过他们人群最密集的这个观众区域，氛围上来说应该也是不错的。嗯、只是说刷圈确实很单调啊。对、嗯。刷圈刷圈确实是很单调，在刷圈的比赛中出这种长距离的记录，其实是一个挺折磨人的
0: 。这次比赛之前，先是听说耐克要弄这个破二，其实这新闻特别早都出来了，但是。就是当个营销新闻听的，因为耐克不是卖鞋嘛，然后呢，等到了那个就是他们那个媒体开始密集的来造势的时候，然后就说啊，这个星期六就要比啦，然后那个具体是怎么回事啊，都做了哪些准备啊什么的，然后我就心想，嗯，耐克营营销团队的这个。实力还是够强的，因为就真的感觉就是你主要关注的那几个媒体都在发声说这件事儿了。然后真的说他去比赛的时候，那个直播其实怎么说呢？嗯，就是也是抱着吃瓜群众看热闹的那个心情去看的。然后呢，就是真的说他去比的时候，哎，那个心态就哎不知道为什么就发生变化了，激动了啊，尤其是。对，尤其是他那个比赛的，随着比赛的进程，就真的很希望他能破二。嗯，然后而且就是现场还会有就是解说呀、算呐、啊，就是到底是不是跟破二的那个就是配速的差距啊？就是真的就是
2: ,是
0: 对，就真的是一点一点，就是开始投入进去了，嗯、特别希望他能够成功。嗯、然后到最后的时候。他不是基普乔格，后来是三十几公里的时候就开始掉速了，对，就很明显，前面就是前面那个兔子很稳定在往前跑，然后基普乔格很，他又穿的红衣服，嗯、特别明显，所有兔子都是黑衣服，就他一个红衣服，距离越来越远，嗯、然后当时就这觉得这心就提起来了，觉得要完就不行、嗯、估计，然后但是你想啊，人家是二五零二五几配速巡航到三十多公里了，我觉得已经是。大牛了，但是最后的时候<笑>就是，其实到最后的时候已经是，其实都知道肯定是不行了，<对>因为对于他们来说，就那个水平的人，最后差了那么长时间，好二十七秒，二十多秒，秒就是兔子都散去，<对>然后就让那个吉普乔格自己跑最后那点哇塞，我觉得还是挺挺感动的，当时有点泪泪奔的感觉，啊、真的好多人看哭了，<对>我那朋
1: 友的也是说
0: 看哭了。哎<对>呃，真的是挺，嗯、就是因为我，我觉得就是那些运动员他。其实，就他跑的时候，他也能知道自己的成绩。前面那车
1: 那么大的那数字显
0: 示着呢，就是他知道自己，他知
1: 道自己已经不行。其实就像你说的，对，可能在三十五公里的时候就已经很清楚了，因为其实你想二十五秒，你把它分摊到最后的七公里，一公里就是三秒三四秒钟了，三四秒钟对于他们每公里来说，那可是相当大的一个提升了。啊， uh, 对，就就不是说像那个你前面还 h 着呢，<对>那么不可能 h 着
0: ，是已经相当大提
1: 升了。<错>对，然后就
0: 是就是感动的，就是他知道自己已经不不能破二了。嗯但是他还是在全力去冲。哎呀天呀，我觉得，哎呀，真是挺感动的。对对对，<挺>最后的时候、啊、看到
1: 他的喘气已经很粗了，就是其实我在看马拉松比赛的时候，我觉得能够看到运动员跑到最后能，能哎呀呼吸已经挺重的，还是挺少的。还是挺少，因为这种长距离看的跑的还是挺悠哉的一个感觉。嗯、虽然他们会加速啊，嗯、那种加速跟百米的加速也不一样，嗯、对吧？嗯，跟百米那冲刺是不一样。嗯、但是看出来他确实是很拼很拼了，就这感觉非常拼了。嗯
0: 、我觉得就是因为就是我是觉得就是最感动的就是他知道自己已经不可能破二了，但是仍然很努力的把这个比赛完成了。我觉得这一块是最牛逼的地方。是的，是的，
1: 耐克之所以定这个破二的目标，也不是说。呃，虽然也不是说一点意义也没有，但也是一个非常大胆的一个想法啊！就也不是说一点可能性也没有，也不是说，但是也是确实是个非常大胆的想法。因为其实这个马拉松的这个记录的打破时间是挺漫长的。比如说，呃，跑进两小时零四分那一年应该是二零零八年，是格布雷西拉西耶在二零零八年跑进了两小时零四分，终于可以以两小时零三分开头了。然后一事隔六年以后，在二零一四年，呃，柏林马拉松上，基梅托才跑进。进了两小时零三分，就是两小时零二分的呃五十几秒。目前能够跑进两小时零四分的人其实就没有几个。嗯、但是我们看一下这个年限啊，零八年到二零两小时零四到二零一三年一四年的两小时零二分五十七，时隔了是六年时间啊。那么现在就是到二零一四年，时隔的是三年时间。你说要把这个记录提升到两小时以内，嗯、那那就是说要提高两小时五两分五十八秒，三年的时间、嗯、前面。提升的那个一分多钟用了。六年啊，哦、六年这三年的时间要把它提高到两分五十八秒，其实是确确实,实实是巨大的一个挑战啊、哦！但是换句话说，你要是定个目标，就是说我要是破两小时零二分，好像这挑战又不这么大了啊、哦！换句话这样说，嗯、就是他这个想法是很大胆的一个想法，确、嗯、确实实啊、哦！但是也确确实实从这个时间进程上来看、嗯、是很不容易的啊、哎！但是现在你翻过来看，就是时隔了这个三年时间，他确确实实是,是提升了两分多钟啊、哦，比前面那个。一分多钟用了六年，要快很多很多，对吧？时隔三年时间，就是它，它是一个伟大的计划，但是为这个伟大计划付出的努力，我觉得也都看到了，确确实实是这样。嗯，不管说耐克是不是为了营销也好，还是一个什么样的目的也好啊，我觉得咳咳我内心深处，特别是向这些运动员、科学家还有整个团队致敬的，嗯，因为如果没有他们，我觉得不会看到这么一个伟大的举动的。不会让我们这么感动的，就是一姐她这个成绩，啊、呃，国际田联是不是成员？嗯，是这样的，就是如果是要承认世界纪录的话，是有几个条件的。第一个条件就是这个赛事是国际田联要认证的一个赛事啊。第二个条件是在这个这个赛道必须是国际田联的 A 级丈量员丈量过的赛道，而且这个赛道在比赛的过程中，前导车上必须坐着这个丈量员啊。第三个条件是在破纪录的时候要有国际田联的官员在场见证啊。从我个人的理解上说。说这个赛道是符合条件的，没有问题，就是赛啊赛道本身要符合条件。比如说它有几个哪一类赛道可以破纪录，赛道本身是符合条件的啊。但是这一个事情，我从从我本身来看，它并不是一个赛事，它是一个事件。这首先第一个点就不符合，它并不是一个赛事啊。再次有没有比如说国际田联的官员在场，这些不得而知，因为我在报道上没有看到过说有国际田联去报道这件事情或者在场啊。但是我我觉得那。克自己也始终没有说过他要破世界纪录啊，他自己始终说的是一个破二行动而已呀、啊。对，没有说，哦这个、冲突对。哦，耐克没有打任何擦边球，我认为。所以说这个可以被认定为
0: ，呃，就是马拉松距离的最快路跑记录，但是不能被认为是呃马拉松的世界纪录，对吧？那不能被认定为世界纪录，嗯、只是说有人跑出过这样的一个时间。嗯、明白。啊、哦，好像是有人说这个可以入
1: 选吉尼斯世界纪录。<笑>哦，那就看吉尼斯记录是什么要求了。但是我我我觉得有可能，我觉得吉尼斯什么记录都收，就有可能
2: 。我觉得也是
1: 。嗯，但本来就应该被记录啊，这件事情。对。我认为这个营销事件都应该进吉尼斯世界纪录。太牛了，真的好厉害。对对对。然后，哎，那我们再说一下这个耐克这次营销
0: 的这个这个鞋子啊，我我我觉得鞋子本身，对这个鞋子本身就是我看见第一眼就觉得。第一眼的第一印象就是这底儿怎么这么厚？大家都看了吧？嗯,嗯，大家都看这图了。对对对然后那个我稍后，哎、呃，估计大家也都看了，我可以把那个图发到那个我们的公众号里啊。然后他这个第一印象就是这鞋底儿厚。然后呢，再有呢，就是他们这次耐克他们是呃号称的这个 Zoom X 这系列的这个鞋是以叫。这个这个这个材料还不会念 ，PEBAX 塑料作为原材料来打造的。他说是一种全新的泡棉缓震科技，然后这个这个材料啊，只有传统发泡缓震材质重量的三分之一，能量的回馈率也高达百分之八十五。然后同样的这个传统跑鞋的能量回馈率仅在百分之四十到六十之间。然后呢，跟最好的缓震发爆发泡材料比，他们是百分之七十，所以说就是他们在这个材料材料这一块是有创新的。是有新科技在里面的，所以说，我也是问了那个就是跑鞋方面的专家啊，看看说这回耐克是不是又用概念，以及这个营销概念来忽悠大家，然后结果这人专人家专家就说了，说这回还真不是忽悠，这回是真的是有高科技在里头，然后所以就是我还那那专家都这么说了，那还是非常非常期待这款新的鞋子的、啊，然后他们这个新的鞋子的话是，呃，有三个系列啊。那三个选手穿的是定制版的，叫 Elite Zoom v i p e r f l y 这个版本，然后就是，但他们穿的这个鞋是不上市发售的。然后呢，耐克即将上市的这个三个鞋呢，三款鞋是 Nike Zoom v i p e r f l y 百分之四，这百分之四号称能够提升成绩百分之四。还有就是 Nike Zoom Fly 和 Nike Air Zoom。p a n g a s i s 34， 天呀、啊，这怎么这么长啊，这名？儿然后说这个新鞋子会在6月8号在耐克网站和指定的零售店发售。我们上一期聊不频之后呢，有很多小伙伴呢就是回去认真的去训练了，所以说我觉得这个是特别好的一件事儿。所以就是叫知易行难，知行合一，这事儿真的是，尤其是跑步，你必须得是去练，然后再。这个练训练中不停的去体会，这个才是对的。所以这一期呢，我们主要来聊就是大家的这个训练反馈，就是针对步频这一块
2: 。鲸鱼，然后就给我们写了一个特别长的一个反馈哈。
0: 嗯 ，K 哥是非常认真的、呃
2: 。这对，非常认真，非常认真。三十一岁，男性，一米七二，就是跑步初期，平时的步频是幺八零。跑了一段时间，稳定在 185， 比赛步频190。然后呢，准备苦练步频，他觉得才能达到2 2二。
0: 哎，我觉得好奇怪，<后>他的比赛步频比训练步频还要高呢，
1: <笑>应该反过来不是吗、嗯？不，我觉得他这个是一个进程，因为他说初期是 180， 跑了一段时间是1幺八五，对，所以他应该是还是在提升他自己的步频， oh. 嗯，
2: 嗯对。然后呢？他说有一个朋友，就是练了步频以后能到二百二，然后 PB 成绩三零八，他就想给自己提一个更高的要求，他想进三小时。然后也有他的一些训练的情况，后边给我们做了一个汇报吧，算是。然后他有几个问题，他说步频训练中的不自然感是否属于初期的正常现象？步频训练是否能够？改变跑姿，再有一个呢，就是配速不同的步频训练中，为什么呼吸表现并不随步频的高低正态分布？还是说属于跟实时身体状况，还是说其他的因素有关？再一个呢，就是心率偏高。呃，最后就是说自己到底适合不适合练步频？他给我们发了几张他呃跑步时候的一些截图。然后希望我们给分析分析
1: 。我、哦、我看了一下他的，就是他进行了两次专项不平训练了，同时他把这个截图也发上来了啊。咱们一个一个问题说，嗯、呃，第一个问题他就是说在初期不是很自然啊，这个是不是能改善跑姿？步频一开始在初期不自然是很正常的，嗯、呃，所以这个一定要循序渐进。你看他的数据是，他现在目前如果他的比赛步频在幺九零左右，应该说他日常的训练步频可能也是在这个步频左右啊。但是他自己进行的两次专项训练，第一次是做了二零八的步频训练，第二次做的是幺九八的步频训练啊。从第一次来说，应该是远远高于了他平时幺九零的一个步频、啊，那么<咳>第二次幺九。八还稍微接近一些，呃，如果说你自己一下子提得很高，你肯定有非常强烈的不自然感。所以首先我们建议的是循序渐进。我们平时上次节目也说过了啊，一开始可能最多是五下五下的增加，到后来可能都改成两两下三下这样去增加，啊、呃，所以他一下子提得太高，所以不自然感是很正常的。嗯、呃，那么他问到的这个是不是步频能够有效的改善跑姿？这个这个是一定的，嗯、呃，因为步频。平的高高步平完全是用跑姿来跑出来的，啊，完全是一个核心驱动、三关节联动的一个协调作用，啊，这个协调作用，呃，一定是跑姿，而不是靠你腿部力量自己拼命左腿迈完迈右腿这样去迈，这因为这种迈是不持久的。不可能持久啊、嗯，所以对跑姿一定是有一个精雕细琢的过程。我觉得他这是第一个问题。嗯，第二个，他说他在两次步频训练中呼吸的感官啊，在二零八那一次步频跑了五公里，心率是幺六八，呼吸好像还挺顺畅，甚至比以前还觉得轻松。第二次到十一公里的时候，步频是一九八，心率一六八啊啊，然后说这个好像心率比以前要高一些，这个时候嗯。然后呼吸，他自己觉得有一些乱啊、哦。那么其实是对于这个，这个、这个是两件事情啊。第一件事情是说，呃，这个两次训练的安排，首先不平不能在幺六八心率下训练啊、哦。我们说什么时候练不平，就是你一定要明白不平是为什么要练啊、哦。我们什么时候练不平呢？我们在有氧跑的时候练不平。嗯，有氧跑的时候，你才能专心的去雕琢你的跑姿。如果你是一个高速跑啊、嗯，速度跑，在这个过程中最重要的就是放松了，没有办法在一个高速运转的过程中还要去再雕琢自己跑姿啊、嗯，这个只能微调了。比如说我放松一些啊，比如说。腿再怎么样一些啊，不可能说精雕细凿了啊、嗯。所以第一个就是他第一个的5 K 168的心率是不应该练步频的，步频应该在有氧心率的时候去训练啊、嗯。这是第一个。第二个呢，就是在呃练步频的过程中，肯定跟呼吸是有一个配合啊、呃。比如说以前你的步频是 190， 你已经习惯于，比如说是三下呼三下吸啊。当你把步频一下提高到比如说195、196的或者198的过程中，然后、啊、你你就会发现，因为你快了嘛，你会发现你三下吸三下呼，你的呼吸变短了。同样是三下，好像就不太适合了。啊，就这个过程中，有可能就是说我要调整为说，哎，比如说四下呼三下吸，啊，这个数字是要调整的，或者说我按照以前的习惯，我要稍微改变一下，嗯、啊，因为它就会变浅之后，你就会乱。所以，呼吸和这个，呃，步频是要有一个这个节奏上的一个调整。当你是刻意去练这个步频很高步频的时候，你的呼吸节奏跟以前要发生一些改变。但是必须有节奏，就是你必须要刻意去找这个呼吸跟不平之间的一个配合啊，所以呃，呼吸上的这个问题，我觉得是他觉得有一点点两次不太一样，还没有找着感觉，这个是很正常的啊。那么他第三个问题聊到的是心率的问题，可能在同等配速下，哎，不平上来了，我的心率也上来了哦、啊，这个是特别特别正常的，而且我们是大家是需要特别特别关注的。嗯，因为你的这个，呃，步频上来了之后，同样的配速，只要步频上来，心率一定会提升。所以换句话说，如果我们是跑一个心率跑，比如说我今天心率就是在幺五零，啊，我是要进行一个步频训练，那么你的配速一定比以前低，一定比以前低。如果你配速也保证以前的，心步频还要不断提升，你说我心率还要控制在以前水平，那就不不可能了。啊，所以为什么我们强调步频训练的好处是，它也能够有效的去改善你的心肺功能，因为在同等的这个，呃，就是配速下，当你的步频在提升的时候，你的心率也是在提升的。嗯，心率一定是随着步频频率的提高是在提高。嗯，这边也就是特别要强调的是，当我们的呃平时是一个有氧跑，要去控制心率的时候，当你的步频在不断提升的时候，你必须控制住你的配速。不控制的话，一下子就等于相当于加速，步频就相当于加速。嗯，是这么一个过程。嗯，还有一个，他是说到这个适不适合练步频的问题啊，我是觉得，嗯，是这样的，就是步频是一个训练手段，你看你要不要采取这个训练手段。它首先是一个训练手段，其次才是你的一个，呃，最终的一个目标是通过呃高不平来做到一个低努力感知，去完成一个长距离。那么这个训练手段是不是适合于每个人啊？确确实实来看，不一定适合于所有人。你看我们那个领跑者群的群主，他不平就不到幺八零，那他成绩进步的也是很快，对吧？他还有一个比较明显的外八。所以你看，但是他呢，我知道他。一直是跑，他跑年数很多。首先，他的那个跑的跑的这个跑龄很长。再次，他循序渐进啊。再次，他非常重于注意有氧跑，就是他平时可能大量的有氧跑，只有在比赛前他才加一些速度训练，所以他可以很有效的防止自己的一个受伤啊之类的啊。所以每个人有每个人一个这个这个训练的方法，嗯、呃，但是像这个鲸鱼呢，他跑龄才有不到一年半。他已经从一个呃三，现在三二五，我看他第一场比赛是四二九，对吧？到现在的这个三二五，总共才一年三个月的样子，大概不到一年，反正总之不到一年半。嗯，这个进步已经是咳咳非常非常的神速了啊，非常神速。那么再往下，我个人你看他近几场比赛的那个已经很接近了。就是他的那个提升已经不是很大了，比较接近了。那么我觉得对他来说，他他可能之前因为进步很大嘛，他现在总是想的，我是不是还能保持那个进步的速度？那么那么他也得调整一下心态。哦，就是我我个人认为，跑进三的人，你说用一年多的时间就能跑进三的人，可能这个世界上有，但真的是稀有人群。啊、嗯，就是一定是极有天赋或者是怎么样的一个人啊！我觉得这个要进三这件事情真的是一个极高的门槛。嗯，他要先放松心态，去给自己多一些年的这个准备，这是肯定的。啊、嗯，在这个准备的过程中，呃，你说我适不适合练步平？那么从他的训练，我不知道他整体训练安排。我觉得他是一个比较追速度的训练啊、嗯，所以他其实在他的训练中要有交叉性。第一个就是他要有。大量的有氧跑，啊，大量的有氧跑，在大量的有氧跑里头，它可以把步频作为指标，作为我此次训练的一个重要指标。比如说，此次训练的重要指标就是心率、步频和我的这个时间，把时间跑够，啊，那么就使得你大量的有氧跑里头有了一些很好的目标。你可以去通过这些有氧跑，做到一个更大的一个提升，对吧？那么再次就是，它还是需要去配合一些速度训练，比如说一周有两次的适当的一个强度跑。这个强度跑，如果你没有比赛计划，你可以是一个配速跑。这个配速跑可以是你的一个乳酸门槛域的一个十几公里的一个配速跑啊。你也可以说，呃，有一个这个一周有一次这个五六公里、六公里、八公里的短距离的高速跑。好。啊，因为配速跑只是说在你的乳酸门槛嘛，然后再有的就是你那个心率可能是一个乳酸门槛心率，再往上提的速度可能就是接近于无氧心率了，这个就是一个短距离了啊。那如果你想在比赛中达到更好的成绩，赛前可能有时候需要加一些间歇，但间歇有很多方法，比如说倒金字塔式的什么三二一的间歇呀、啊，啊，比如说三百米的间歇也有，四百米的间歇，比如也有八百米的，哦、啊，但是比较建议它的这种强度。训练一周不超过两次啊，首先强度训练一周不超过两次，再次比较建议他的强度训练去找合适的团队一起去练啊，因为就是去不断加强你的强度的时候，还是需要相互之间有一个带啊，大家相互之间呃、啊、互相去学习，然后呢才有更多的一个保障啊，但这种强度训练最多就是两次。那么，如果他想进三，他一周应该要跑的六次，剩下四次是什么呢？就基本上就呃，至少有三次，你是周中的有氧跑，啊、呃，周中有氧跑你可以跑六十分钟，最长你可以跑到一百分钟都没问题，以时间为单位衡量的一个有氧跑。周末你可能去跑一个 LSD 啊、呃，这四次就是基本上都是有氧、低强度的有氧跑，嗯、呃，但是重要的就是呃呃。呃在有氧跑的过程中，你可以把步频当做一个训练的手段，但是每一次啊，不能什么都要。比如说他现在发来的截图，这这个他的截图，在他的这次跑步过程中，他的速度是一直在上升，从一从四分配速提升到了恨不得快三分配速，是吧？他的心率也一直在上升，最高已经提高到了一八零以上啊。但是你看他的步频是呈一个上升又下降的抛物线。对吧？上升又下来了，哦，这就说明什么？说明你这个在不断加大强度的速度跑中，你根本就不应该去练步平，哦，因为你的速度取决于什么？取决于你的肯定是一个大步幅，在这个大步幅的过程中，你又要去练一个高步平，这个步平是没有办法持续的，而且受伤的风险是很大的，哦，等于说你原本的节奏被打乱了。啊，你的步幅没有减，你的频率还在加大，那么你的这个呃力量的支撑不足以维持到你始终保持一个高步频，最后就抛物线式的这个步频就下来了，啊，下来了以后，它的心率还在上升，它的速度也在上升，它肯定全部是靠步幅在拉，全部是靠步幅。那这个情况下，其实受伤的风险就很大。我们的随着步幅的加大，这个单只腿的受力是一定在加大。嗯，那么他的这个受伤风险就是在加大，所以速度跑中不可以练步频，不可以练啊、嗯。我们的步频训练是在有氧跑中进行的，我们训练的目的啊，步频训练的目的，我们说过，让我们的跑姿更精雕细琢，然后让我们这一次有氧跑的效率更高啊、嗯。我们同样的一个有氧跑，当你把步频加上去，对于你皮下脂肪的消耗，对于你心肺的刺激，都会。起到一定的作用，比你放放松松松散散的有氧跑要好很多啊、嗯！所以这个都是都都是不一样的。我觉得他的这个呃，一定是把他自己的每一次的训练目标搞清楚，把整个的训练计划、综合训练计划把它梳理出来。哦、呃，一次就是练什么，我就是练什么，我不能什么都要啊。嗯、他好像就一直在自己跑，就是也
0: 也没有好像很系统的这种训练计划。然后，但是就比如说这些呀、啊、什么的，这些训练手段也都听说过，但是都不系统。嗯，就是听说了这个就拿来练练，然后听说了那个就拿来练练。所以就是，嗯、呃，就是对于这种，我觉得这样的跑者还挺多的。就是他很爱跑步，然后也很追求成绩，然后训练的也很很也很辛苦，很刻苦，然后也很愿意投入。就是我知道他就是买手表啊，买跑鞋呀、啊，也投入了不少。但是就像他自己说的，他今年就想破三，然后呢，他也觉得自己的时间精力都是有限的，他就想更有效率的去进行训练。所以像这种的话，这种指导的话，好像一姐有什么建议吗？就是是不是还是最好还是能够找一个这种跑步训练营参加一下啊？就找专业的教练指导一下会比较好。嗯
1: ，对的对的。嗯、呃，所以我我是觉得，呃，你要是说每个地方都有一个这个跑步的组织或者训练营啊、哦，也不太容易。嗯，但是就对于他来说，他自己应该做过很多钻研了。嗯，我是觉得至少就是他的这个一周，比如说有一次，如果有这么一个训练营，能够有一次大强度训练的时候，他可以去更一下。就是大家相同配速的人在一起，嗯，是这样的。嗯，如果说自己去跑一个强度跑的话，确确实实不是。特别容易的一件事情，因为我知道，就是我那个朋友，他从四个小时跑进三个小时，他现在跑两小时五十九分，他现在每次一周会去。呃，有一个叫“元大都”什么训练营吧，嗯、呃，然后在这次强度跑中，他会有明确的目标，然后有相同就是有能力富裕的人来带你。比如说，呃，我是要跑三分三三分钟配速，可能会有一个二五零配速的人来带我，就是类似的。咱们这是随便举一个例子，就他这个人他会本身就已经很有富裕了，他会带的你很稳，就让你自己够着脚尖去够的。这次过程中，有人能带，有人能坚持下来，就是能够而且能匀速跑下来。啊，否则自己可能就是一个是挺痛苦的过程。至于说平时的大量的有氧跑，自己跑就可以了，把节奏掌握好，把几次的间隔掌握好就可以。
0: 嗯，博士也是我们的一个朋友呢，他的身高是幺八七，然后体重大概是八十公斤，月跑量是二百五到三百。嗯嗯，博士练步频的这个体验呢，大概是说，呃，今天又去练了一下，步频在二百左右。呃，注意用核心发力，靠跑姿带动，所以小腿就不觉得紧张了。但是现在还有两个问题，第一个是有没有最佳的步频，是步频越高效率越高，还是说存在一个最佳值？过了这个最佳值之后，这个跑步的训练效率反而降低啊，这是一个特别好的问题啊。然后另外一个是如何在比较低的配速下保持高步频。啊、哦，我今天中午二百的步频感觉步幅已经很小了，但是配速还是在五四零左右，降不到六分。提高步频以后，膝关节的压力小多了，但是心率提高
1: 的挺大。这是博士练步频的一个反馈。嗯，其实他跟刚才的问题很多比较相近啊、哦。第一个就是最佳步频的问题，就是我我个人还是说。你到底为什么练不平？你要想清楚，就是不平是一个训练手段。首先，它是一个训练手段，啊，其次才是一个让我们在长距离的过程中，能够是弥补我们身体的很多，比如说力量不足啊、核心不足的缺陷，让我们能够以。比较相对小的努力去完成一个长距离，就是用步频这种技术，它是一个手段，它也是个技术，对吧？那你说这个技术有没有最佳？啊、呃？就是、说在在这个追求上，在这个如果他把它作为一个训练手段，那肯定是说，呃，你会不断提升的。就好比我自己说，我一开始是185步频，嗯、呃，大概。一年半以前，幺八五步频，那么最近几次啊，我自己特别高兴的是，我的跑步已经就是我平时的有氧跑，我每次都是很注意步频，我已经可以达到两百二以上了。我曾经在两百一停滞了有半年的时间，我认为就这样了，就是认为就已经我已经很舒服了。两百一我随便拔腿就能来了，啊、呃，我觉得我两百二很吃力，我不可能达到。我曾经是这样认为的，啊、呃，但可能是跟我最近就是比较加强练核心有关系，啊、呃，练了一些核心之后呢，哎，有有几次我会突然不知不觉的发现我的步频就已经到二幺五，那么然后我再尝试的说，哎，我跑一下二二零试试，我会发现我一个小时的二。二零步平居然轻松就拿下来了啊！就说它还是一个手段的问题。我说明我自己的整体核心和跑姿都在提升，所以它使得我能够维持一个这个较高的一个步平，啊。所以在训练手段上，我觉得可以一直追求完美啊，追求极限，啊。但是你说在跑步的过程中有没有最佳步平？呃、啊，我个人认为应该是。有一个对你来说相对放松的适合的步频，嗯、啊，但它是不是在变化也是在变化。比如说，嗯，我以前没有练的时候，我一场比赛可能在一九零左右，我的步频，啊，通过步频训练以后，我东京马拉松平均步频是两百零四，但在比赛中有一点，我完全是非常刻意，非就非常放松，非常放松的情况下我。没有刻意追求不平，它已经上来了，啊、哦，那么在前一次的这个上周的半马比赛中，我也其实挺放松的，因为比赛中我从来不去想不平啊、呃，然后我那场半马我的平均步频是两二零八下来的，嗯，就是我不知道全马能不能维持到二零八，但是就是说我很放松，但是它已经就是能够上来了，啊、呃，我觉得就是呃，在通过你这样的一个训练手段之后，呃，它使得你的技术在提升。嗯，但是在比赛中一定不能刻意啊、哦，一定不能刻意。比赛中有一种情况可以刻意，就是比如说当你跑不动了，当你遇到一坡特难跑，就是缓坡，走吧觉得有点亏，跑吧有点跑不动，这种情况下你刻意使用你小步频的技术啊，这个是可以追求的，但不用全程去追求一个比赛时候的步频啊，这个是有没有最佳步频这个问题。啊，另外他说的这个心率的问题跟刚才我们说到的那个是一样的。他的问题是说，嗯，但凡我的步频上来，我的配速控制不住，所以我的心率仍然提高很多啊、嗯。其实是可以控制得住的啊，这个才是技术。就是当你在一个七分八分配速跑出二零步频的时候，这个叫技术。说白了，啊，步幅可以小到什么程度？步幅，呃，正常情况下我们跑步频的时候，步幅都控制在五十到七十公分，有人能跑到三十多公分。能把步频跑得非常高，嗯，然后能持续很长时间，嗯，其实这个时候完全是核心驱动的一个三关节联动，三关节联动就是我我跟孙英杰老师一起练，有一次他在我身边跑，我们去拉一个一分钟的高步频，然后那一次我们的配速全部都是在七分开外，就七分到八分之间。当我们把步频跑到二五零的时候，我其实侧面看过他，他的那个脚和他的那个胳膊已经是虚线了。我已经看不见，我已经没有办法数频次，一二三四五，就画出的那个弧线已经连成虚线了，就是那个感觉。但是你看，它仍然我们都控制在了七分以外，啊，八分八分将近八分的一个配速，但我们都把步频跑到了二四零二五零，啊，当然不是推荐你在有氧跑中要这么跑，啊，这种。纯的这种高速运转的步频比较适合于做步频间歇训练。如果感兴趣，我们以后再讲。比较适合步频间歇训练啊，我的意思是说，是完全有可能控制住的。我们一定是心率要控制在有氧心率，然后通过技术不断地去提升自己的步频，那么步幅就一定要小啊。这个就是技术，控制不住就是技术没到位
2: 。这几天配速一直在不断刷新，可我也没刻意提速啊。可能是听了飞姐说的这个高步频小步幅跑的时候，就稍微留意了一下。今天对这个配速来说，他说我都开始怀疑人生了，是不是太快了？没有问题吧？还有一个朋友呢，这么说的，他说今天步频189了，虽然时间不长，但后面又上了两节有氧课和杠铃课。我从幺六零到幺八九，也就一个多月，真的就像一姐说的，步频上去了，跑姿也就好了。最主要跑下来的脚啊、膝盖啊也不紧也不疼了，天天跑都没事
1: 儿。是的，你的步幅小了嘛，步幅小了，然后你又可以去改正你的跑姿，你有精力去想你的八字脚啊、你的其他跑姿啊，你有精力去想了、啊，所以是呃特别好。嗯，但是前面那个小姑娘说的还是心率问题啊，嗯，就是她步频上来之后，她配速上去了，心率也上去了，就是你要控制住你的你的脚，就是在你迈出去那条腿的同时，你要再把它收回来一些，这就叫控制不服。而不要随着它就迈出去了，人就出去了，心率就上来了
0: 。感谢大家收听《马拉松指南》，我们的节目每周三播出，在各大播客客户端搜索《马拉松指南》都可以收听。
2: 我们的主播呢也都有自己的微博。我的微博是艾特段威，喜欢阳光很好
0: 。
1: 我的微博是孙飞 r u n 我的微博就是我的名字石春建。我们节目的微博、微信都是马拉松指南播客，欢迎大家关注。我们下周三见。